0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Ein Thema, bei dem sich die Geister scheiden, ist die Frage, wann soll ich am besten etwas essen, um das Abnehmen optimal zu unterstützen. Ist es besser, abends noch viel zu essen, morgens in einem kleinen Fenster, sechs Mahlzeiten am Tag, wie mache ich es am besten? Du hast die völlige Freiheit. Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten, einige Dinge, die du auf jeden Fall dabei bedenken solltest. Und zwar, es spielt erstmal keine Rolle, ob du morgens oder abends die Kalorien aufnimmst. Die werden gleichermaßen eingelagert. Energie rein, zu viel Energie rein, Energie wird gespeichert. Es ist völlig egal, ob das Kohlenhydrate sind, die du abends gegessen hast. Wenn du bis dahin oder damit noch im Kaloriendefizit bist, dann werden diese Kohlenhydrate nicht in Fett umgewandelt. Dann wird weiter Fett abgebaut, auch wenn du abends Kohlenhydrate zu dir genommen hast. Wenn du zu viele Kalorien aufgenommen hast mit den Kohlenhydraten, dann wird ganz einfach entsprechend des Kalorienüberschusses Fett eingelagert. Auch bei der Uhrzeit ist es dasselbe. Es ist ein wahrscheinlich immer noch super hartnäckiger Mythos, dass man abends auf Kalorien, möglichst auf Kalorien verzichten soll, auf Kalorien und Kohlenhydrate. Denn der Körper interessiert sich nicht dafür, wann die Energie reinkommt, sondern wenn zu viel Energie reinkommt, wird die gespeichert, Punkt. Egal ob das morgens ist oder abends. Das ist aber nicht alles, was es dazu zu wissen gibt. Denn es gibt ja immer noch den Appetit und der macht uns nun mal sehr stark zu schaffen. So, und bei, beim Appetit sieht es so aus, dass unsere Insulinempfindlichkeit, du erinnerst dich an den Schlüsselmeister, der ist morgens am höchsten und gegen Abend nimmt die Insulinempfindlichkeit ab. Das bedeutet. Abends werden wir so ein bisschen zu Diabetespatienten mit einer gewissen Insulinresistenz. Das heißt, wenn wir da Zucker aufnehmen, dann ist es mh, wahrscheinlicher, dass wir dadurch mehr Heißhunger bekommen, als wenn wir das morgens gegessen hätten, als wenn wir den Zucker, die Kohlenhydrate morgens aufgenommen hätten. Das ist ein Unterschied. Ein, ein weiterer Faktor, der dabei eine Rolle spielt, ist, dass abends oder wenn wir ähm, über einen längeren Zeitraum Fasten, wie zum Beispiel beim Intervallfasten, vor allem abends dann das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet wird. Und jetzt wird es interessant, das Melatonin, das dockt an die Antennen von der Bauchspeicheldrüse an, das heißt die Bauchspeicheldrüse hat Moleküle, wo das, äh, wo das Melatonin dran andocken kann und das sorgt dafür, dass die Insulinproduktion gehemmt wird, was den Appetit wiederum einschränkt. Und das deutet eben darauf hin, dass es Sinn machen könnte, eher in einem kürzeren Zeitfenster zu essen, als kontinuierlich immer weiter zu essen. Aber das wurde nicht mehrfach und nicht komplett eindeutig belegt, aber ich selbst würde auch sagen, dass es eher so in die Richtung geht und dass da auf jeden Fall schon etwas dran ist. Nun möchte ich dir trotzdem nochmal sagen, dass das alles jetzt nicht bedeutet, dass du dich morgens vollfuttern sollst und abends gar nichts mehr essen sollst, sondern wenn du morgens keinen Hunger hast und super damit klarkommst, erst nach, erst zwei, drei, vier Stunden nach dem Aufstehen etwas zu essen, dann ist das super. Du musst ja nicht morgens Kohlenhydrate reinschaufen und damit schon deinen Blutzuckerspiegel ins Schwanken bringen, auch wenn er dann besser damit klarkommt, denn schließlich geht ab da dann eben, äh, werden ab da dann die Appetitsignale losgesandt. Wenn du noch nichts gegessen hast, dann kannst du die Fastenzeit auch einfach noch ein bisschen hinausschieben, also von nachts über morgen und erst wenn du wirklich morgens Hunger hast, dann würde ich dir empfehlen, isst erst dann und nicht, weil du vorher schon einfach etwas essen musst oder weil es eben diese Regel gibt, morgens Kohlenhydrate aufzunehmen. Wie gesagt, also wie wie du es ja bereits weißt, das Kohlen das Kaloriendefizit zählt und wenn du das besser über diese Taktik erreicht später zu essen, dann ist das wunderbar. Ich persönlich mache es so, dass ich, sobald ich dann Appetit bekomme, da nehme ich dann schon meine etwas kohlenhydratreichere Mahlzeit zu mir, weil ich in der Regel dann noch kurz darauf bzw. in der Mittagspause dann zum Training gehe und dafür die Energie brauche. Und zum Abend hin schleiche ich immer mehr Immer, weitere, immer weiter die Kohlenhydrate aus dem Essen aus, damit ich abends und abends nehme ich dann eben größtenteils nur noch Eiweiß und fettreiche Lebensmittel zu mir, um da keine Probleme mehr mit dem Appetit zu bekommen. Kohlenhydrate und Insulin. Wie funktioniert das Ganze eigentlich und wie entsteht unser Appetit? Wie wird der reguliert? Warum wird er vor allem vom Zucker so stark ausgelöst? Nun erstmal. Wenn wir etwas essen, wenn wir etwas Zuckerreiches essen, besonders etwas Zuckerreiches mit vielen Kohlenhydraten, dann kriegt unser Blut, nachdem wir es gegessen haben, diese Ladung Zucker ab. Das heißt, der Zucker, der schwirrt so in unserem Blut herum und da können wir aber erstmal nichts mit dem Zucker anfangen. Unser Körper schaut sich das an, aber kann den so noch nicht verwerten als Energie. Dazu muss der Schlüsselmeister auf den Plan treten. Der Schlüsselmeister, das ist das Hormon Insulin. Und Insulin schließt dem Zucker unsere Zellen auf, damit der Zucker aus dem Blut in unsere Zellen gelangen kann. Vom Zucker im Blut zum Zucker in unsere Muskelzellen hinein, in unsere unsere Gehirnzellen, in unsere Leberzellen, damit wir mit Energie versorgt werden. Das heißt, wenn vorher der Blutzuckerspiegel gestiegen ist, sinkt er danach, nachdem der Insulin die Zellen aufgeschlossen hat, sinkt der Blutzuckerspiegel wieder ab. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der kritische Punkt. Jetzt tritt Glukagon auf den Plan. und Glukagon sorgt dafür, dass wir hungrig werden. Unser Blutzuckerspiegel ist nämlich niedrig. Und das gefällt dem Glukagon nicht. Glukagon will, dass der Blutzuckerspiegel wieder steigt. Und deswegen schließt Glucagon die Zellen wieder auf und lässt wieder Zucker in unser Blut hinein, beziehungsweise versucht es eben auch über den Appetit-Hungermechanismus zu lösen, dass wir wieder etwas essen und dadurch der Blutzuckerspiegel steigt. Wenn wir nun Zucker gegessen haben und diese, dieser Zucker, der dann in Form von Glucose, das ist Zucker, Einfachzucker, sich dann in unsere Zellen einlagert, dann wird er dort als Glykogen eingelagert. Und das hast du vorher schon mal gehört. Glykogen sind die kurzfristigen Energiespeicher, die dem Fett, also den langfristigen Energiespeichern, vorgelagert sind. Wenn wir also ein Kaloriendefizit fahren, werden immer erst unsere kurzfristigen Energiespeicher, das Glykogen, abgebaut, bevor es an das Fett geht. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Situation eines Kaloriendefizits betrachten, dann sorgt sorgt das Glucagon dafür, dass als erstes eben der Zucker, das, das das gebundene Glykogen, der gebundene Zucker als erstes abgebaut wird, die kurzfristigen Speicher und als nächstes sorgt das Glucagon dafür, dass unsere Fettzellen, unser Fett abgebaut wird, wandelt die in freie Fettsäuren um, gibt die wieder ans Blut und die werden dann weitergeleitet, um dann wieder zu Energie zurück zu Glukose zurück zu verstoffwechselt zu werden. Das heißt erst ab da, nachdem die kurzfristigen Energiespeicher, die Glykogenspeicher abgebaut sind, dann wird erst das Fett angegriffen und die freien Fettsäuren werden umgewandelt, abgebaut und der Körper muss mit Unseren langfristigen Speichern mit Energie versorgt werden, also durch unsere langfristigen Speicher dem Fett. Insgesamt kann man nun festhalten, dass Appetit vor allem dann entsteht, wenn unser Blutzuckerspiegel auf eine Achterbahnfahrt geschickt wird. Dann wird es besonders heftig, wenn wir besonders zuckerreiche Sachen essen, dann geht der Blutzuckerspiegel, explodiert der, der springt nach oben, dann fällt er wieder ab, dann wird. Glucagon ausgeschüttet, wieder sehr viel Appetit wird ausgelöst, da wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die sehr viel einen starken Appetit auslöst. Und das ist eben genau der Fall bei besonders zuckerreichen Lebensmitteln. Und Achtung, sehr viele Lebensmittel sind heutzutage zuckerreich, auch wenn wir es so nicht direkt, wenn es nicht direkt so offensichtlich ist wie bei einer Schokolade oder bei einem Honig. Gibt es. Viele Lebensmittel, die eben damit angereichert sind, indirekt oder direkt. Und Achtung, auch salzreiche Lebensmittel sind oft mit Zucker angereichert. Zum Beispiel Salzstangen, Cracker, Ketchup. Die vertragen sich auch nicht so besonders gut mit unserem Blutzuckerspiegel und mit unserem Appetit. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich danke dir und bis zur nächsten Folge.